0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez la balade du CRIDAC. Je me présente, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC et animateur de cette série visant à réfléchir à l'après-COVID-19. Depuis le 18 avril 2020, nous avons sondé des chercheuses et chercheurs venus des sciences sociales et humaines sur les défis à relever en cette période de pandémie. La série de 13 balados qui se termine aujourd'hui s'est appuyée sur un dossier publié dans La Presse Plus et coordonnée par Guy Laforêt, directeur de l'Enap, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia. Les deux sont membres du CRIBAC. Les textes associés aux entretiens sont disponibles dans la section Nouvelles du site du CRIBAC. Aujourd'hui, Jean-Philippe Gouin, titulaire de la chaire de recherche sur le stress chronique et la santé, et professeur au département de psychologie à l'Université de Concordia sur les effets de la crise sur la santé psychologique de la population et des conséquences à prévoir, notamment pour les populations vulnérables comme les personnes âgées. Nous sommes jeudi, le 30 avril 2020. Monsieur Gouin, merci de vous joindre à la balado du CRIDAC et de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Avant de rentrer dans le texte que vous avez rédigé aujourd'hui pour La Presse Plus et pour le bénéfice de nos auditrices et de nos auditeurs, pourriez-vous nous parler de vos travaux à la chaire de recherche sur le stress chronique et la santé?
1: Globalement, mon programme de recherche examine l'impact du stress chronique sur la santé. Dans ce contexte-là, on regarde quels sont les déterminants personnels et structurels de l'expérience du stress chez les gens. Quels sont les, les mécanismes, autant physiologiques que psychosociaux, qui vont lier l'exposition au stress, à la santé physique et la santé mentale? Mm. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur le développement d'interventions pour diminuer l'impact du stress chronique sur la santé, notamment euh, via euh, les comportements de santé
0: vous menez plusieurs euh, travaux de recherche de front et puis vous me disiez, euh, notamment, euh, juste avant de commencer l'enregistrement, que vous venez d'obtenir un financement euh, lié au COVID-19. Euh, tout d'abord, félicitations. Euh, et, et Peut-être juste nous dire sur quoi portera cette recherche-là en particulier.
1: Oui, on, on vient d'obtenir des fonds du réseau québécois de recherche sur le vieillissement pour évaluer l'impact du confinement sur la, la santé mentale des personnes âgées, en fait. De regarder... Euh, si ces gens-là vont être à risque de développer des troubles euh, psychologiques, même si c'est des changements des habitudes de vie qui vont continuer même après la fin de la crise. En fait.
0: Maintenant, en filigrane de votre texte, on comprend que les mesures sanitaires en place actuellement, et, et la crise elle-même en fait, font augmenter le niveau de stress dans la population en général. Quels sont les déterminants de l'expérience du stress durant la pandémie du COVID-19? Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le stress au final?
1: Alors, euh, ce qui c'est euh, une excellente question. Ce qui est important de, de penser quand on parle de stress, quand on fait de la recherche sur le stress, c'est de bien définir en fait ce que c'est le stress. Puis, ce qui est important de de, de s'assurer, c'est que c'est de distinguer dans le fond trois concepts qui sont liés qu'on peut utiliser lorsqu'on parle de stress. D'une part, il y a l'exposition à un stresseur, donc le, les, les circonstances environnementales qui nous causent du stress, qui vont causer des demandes sur nous. Ensuite, il y a notre réponse psychologique. Donc, les émotions qu'on va vivre en, dans cette situation-là, puis il y a aussi notre réponse physiologique. Donc, comment est-ce que notre corps réagit à l'exposition à ces situations-là euh, stressantes? Alors, dans ce contexte-là, ce qu'on voit, c'est que les réponses psychologiques et biologiques ne sont pas toujours concordantes, en fait. Donc, pour nous, ce que j'aimerais qu'on se focusse, c'est lorsqu'on parle de stress, c'est vraiment de la réponse psychologique, en fait, des gens à ça. Donc, lorsqu'on regarde les déterminants, on va les caractériser dans deux grandes catégories. Il y a d'une part les, les déterminants liés au stresseur en tant que tel. Donc, quelles sont les caractéristiques des, de la situation qui font que la situation va, nous, va poser plus de demandes à l'individu? Ces, ces caractéristiques-là sont l'aspect de nouveauté. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu souvent, si c'est quelque chose d'imprévisible, si c'est quelque chose qu'on perçoit comme étant incontrôlable, et si c'est quelque chose qui a une menace à notre statut social. Donc, on sait que ça, c'est les caractéristiques des stresseurs qui vont euh, qui vont faire que ça va générer plus ou moins de stress. Et l'autre aspect, c'est la létalité. Donc, le mmh. potentiel de, de dommages physiques, ou de dommages à l'intégrité physique de la personne. Ce que nous, on, en psychologie, qu'on appelle les traumas, en fait. Donc, l'idée, c'est que plus les choses sont nouvelles, plus on a l'impression que c'est imprévisible, que c'est incontrôlable, puis que ça a un impact sur notre statut plus ça va gérer de stress euh, au niveau euh, psychologique.
0: On est en euh, plein là-dedans en ce moment. Exact,
1: exact. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de caractéristiques de la personne qui vont aussi influencer. Mm. Euh, la façon dont la personne va répondre à l'exposition à différents stress. Puis là, j'aimerais ça vous montrer un, mo un modèle traditionnel qui est utilisé dans dans ce contexte-là. C'est le modèle transactionnel de la gosan qui dit qu'on doit regarder deux types d'évaluation globale que fait la personne. La première, c'est le sens que la personne va donner à cette situation-là. Donc, est-ce que je vois ça comme une menace pour moi, une menace pour la société? Si on regarde la question de la période de la covid par exemple, si je vois la situation actuelle comme étant une situation où il y a un hécatombe dans les CHSLD, Versus que je me dis, ah, c'est une situation où ça peut être un catalyseur de changement au niveau de notre économie locale, nationale, de renouveler la façon dont on pense aux soins de santé. Ça va changer notre expérience psychologique du stress. Ou un, un autre exemple, personnellement, si je dis, oh, il y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont des, des complications catastrophiques de la COVID, il y a même des jeunes en santé qui en meurent, versus. Je regarde les statistiques et je dis que le taux de mortalité, c'est moins de 0,5 au Canada. Mmh. Donc, la façon dont je regarde la situation, dont je lui donne un sens, va avoir un impact sur ma réponse psychologique, en fait, à ce stresseur-là.
0: Et la deuxième caractéristique?
1: Alors, la, la deuxième caractéristique qui est importante que les gens font lorsqu'ils rencontrent un stresseur, c'est d'une part l'évaluation du sens qui est de nos stresseurs, mais aussi l'évaluation des ressources qui sont disponibles pour faire face à ce stresseur-là. Et puis ça, c'est très important parce que c'est souvent là où, comme nous, on peut agir, en fait, où on peut intervenir. Donc, il y a beaucoup de stresseurs, par exemple, la COVID, qu'on a peu de contrôle sur ce qui se passe. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer d'augmenter les ressources auxquelles les gens ont accès. Lorsque je parle de ressources, ça peut être des ressources financières, par exemple. Mm. Ça peut être des ressources sociales, avoir l'impression qu'on a des gens qui peuvent nous aider, si on en a si on en a besoin. Ça peut aussi être des ressources physiques, par exemple, me sentir en santé, me sentir prêt à affronter euh, la situation, sentir que je suis capable de faire ça, aussi avoir une bonne estime de moi-même. Donc, ça, c'est aussi le deuxième facteur qui va influencer la réponse psychologique au stress dans, dans ce contexte-là. Puis suite à ça, les personnes vont euh, utiliser différentes stratégies d'adaptation qui, eux aussi, peuvent avoir un effet bénéfique ou non sur, euh, sur la réponse à, à la situation.
0: Avez-vous des exemples?
1: Oui, tout à fait. Donc, par exemple, si, si quand moi je me sens stressé par rapport à la situation, puis que j'appelle un ami ou la famille, ça, ça peut être ma façon de gérer mes émotions dans le moment qui est une façon efficace, versus si je décide de, de me saouler, ben, mm. alors, les conséquences à court et long terme vont être différentes.
0: Oui, donc on peut imaginer toutes sortes de façons de réagir à, à la crise, mais est-ce qu'on a une idée des conséquences psychologiques potentielles à court terme de la pandémie sur la population?
1: Oui. Dans la situation actuelle, il est très normal de vivre plus d'émotions négatives. Puis ces émotions-là négatives vont dépendre des gens-là. Alors pour certains, c'est la peur. Pour certains, c'est la frustration d'être confiné. Pour d'autres, c'est l'ennui de ne pas avoir grand-chose à faire. Puis en plus de vivre plus d'émotions négatives, il y a beaucoup de gens qui vont aussi vivre moins d'émotions positives parce qu'ils ont moins accès aux activités qui les valorisent actuellement, qui donnent du sens à leur vie, qui leur font sentir compétents, ouais. qui leur donnent du plaisir en tant que tel. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est très normal, en fait, à court terme, de vivre des, plus d'émotions négatives et moins d'émotions positives. En plus, lorsqu'on vit du stress, on sait que ça a un impact sur notre capacité d'autorégulation. Donc, ça diminue notre tolérance à la frustration. Ça veut dire que des petites choses qui ne nous dérangeraient pas habituellement, on devient plus sensible à ça.
0: Monsieur Gouin, est-ce qu'on perçoit des effets à long terme de la crise sur la santé psychologique de la population en général?
1: Quand on m'a demandé d'écrire le texte pour la presse, en fait, on, voulait, on, voulait, on m'a demandé de commenter sur les conséquences psychologiques à long terme. Puis ici, la raison pourquoi j'ai écrit un, un texte qui, qui parle beaucoup de l'activité physique, c'est qu'en en fait, au niveau psychologique, Ma prédiction, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de conséquences psychologiques à long terme. Il euh, y a un phénomène qui s'appelle euh, ce qu'on appelle en anglais le affective forecasting ou la prévision émotionnelle. Donc, de dire à un moment donné, comment est-ce que j'évalue que je vais me sentir, par exemple, dans six mois? Mm. On est vraiment mauvais, en fait, à évaluer ça. On a toujours tendance à. Surestimer les émotions euh, négatives et positives. En fait, on ne tient pas compte de notre capacité fondamentale d'adaptation en tant qu'être humain. Mm. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est autant pour les, les, les expériences négatives que positives. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que tu si sais, tu demandes aux gens qui ont gagné de la loterie comment ils, vont, ils pensent qu'ils vont se sentir dans un an, en fait, les gens pensent qu'ils vont se sentir plus heureux qu'ils sont. On sous-estime l'impact de l'habituation. Donc, mmh. dans n'importe quelle situation, même si elle est difficile, à un moment donné, ça devient notre nouveau normal. Et puis, ce nouveau normal-là, ça nous aide à recalibrer nos émotions.
0: Mmh. Et donc, dans le contexte, la pandémie, on pourrait s'habituer. On va s'habituer.
1: Exact. En fait, la plupart des gens vont s'habituer. Là, maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences pour personne, mmh. mais faut comprendre que les conséquences psychologiques à long terme vont être pour les gens qui sont déjà vulnérables, en fait, qui ont ouais. déjà plus de, de psychopathologie. Donc, si on prend l'analogie, par exemple, du trouble de stress post-traumatique, on sait que d'être exposé à un événement traumatique, ça augmente le risque d'obtenir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Hum. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui obtient un trouble de stress post-traumatique. En fait, c'est seulement à peu près 10 des gens qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Les autres vont avoir des symptômes, mais ça, c'est normal, mais ça va se résorber. Donc, c'est un peu la même chose qu'on peut s'attendre, en fait. Donc, la plupart des gens vont être résilients. Lorsqu'on va les déconfiner, ils vont sortir, ils vont recommencer à profiter de la vie. Puis, chez les gens qui sont déjà vulnérables, bon, mais là, c'est ceux qui vont probablement avoir plus de difficultés.
0: Qu'en est-il de nos relations de couple, par exemple? La crise va affecter euh, cette sphère de notre vie? De, de quelle façon?
1: Au niveau des relations de couple, donc, on attend aussi une espèce de, une certaine dualité dans le discours. Donc, d'une part, il y a des gens qui vont dire, euh, euh, il y a des données euh, de Chine qui suggèrent qu'après le confinement, il y a une augmentation du taux de divorce. Mmh. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui vont dire que la période de confinement est une opportunité pour eux de passer plus de temps avec leur conjoints. et leur conjointe d'apprendre à se parler, euh, de, de se parler, de connaître l'autre, de connaître leurs, nos enfants par exemple, de dire euh, qui sont leurs amis, qui leur manque, euh, de parler plus régulièrement même si c'est de façon virtuelle à nos parents, à nos amis. Alors ce qu'on voit aussi, c'est quand on regarde l'impact à long terme sur, la, sur les relations de couple, par exemple, c'est que les gens qui ont déjà une vulnérabilité, donc qui ont un couple qui fonctionne moins bien, puis que là, qui sont pris ensemble, ben, ça risque de le fragiliser encore plus. Mais ceux qui ont somme toute une bonne relation, ben, ça leur donne l'opportunité de passer plus de temps ensemble et d'avoir des expériences positives. Donc, ils vont être probablement renforcés dans, dans cette situation-là. Donc, c'est aussi une situation où la plupart des gens, en fait, n'auront pas de conséquences à à court terme, sauf ceux pour qui il y avait des problèmes avant la, la pandémie.
0: Dans votre texte, vous écrivez que la, la crise pourrait engendrer la peur de l'autre. Selon vous, est-ce qu'on perçoit déjà des effets sur euh, les relations sociales?
1: Oui. La relation sociale, ce qui est intéressant dans, dans notre réponse, en fait, à la pandémie, c'est que pour que, comme société, on s'en sorte, il est vraiment important que les gens adhèrent aux consignes de distanciation sociale. Mm -hmm. Alors, comme, comme on vit tous, dans le fond, ce destin-là commun de, de vivre sous la pandémie, à quelque part, le risque est un peu partagé par nous, les gens, ils vont, ils vont beaucoup parler de, de travailler ensemble. Alors, lorsqu'on parle de travailler ensemble, on crée un, un groupe dans notre tête. On fait le « nous », là, les Québécois. C'est qui, ouais. qui c'est le « nous ». Mais l'idée, c'est que ce, ce groupe-là, le « nous », auquel je m'identifie à un moment donné, c'est un « nous » qui est flexible. Dans le sens que, des fois, ça peut être mes voisins, le « nous », ça peut être ma famille, le, le « nous », ça peut être les gens de ma ville, le « nous », ça peut être les francophones au Québec, par exemple.
0: Et on Et... le défini en fonction de, de, de à qui on est confronté, à quoi on est confronté.
1: Tout à fait, tout à fait. Et dans cette situation, la, la pandémie, c'est qu'on a un « nous » qui est beaucoup plus large. Mm. Et tous les Québécois ensemble, on travaille ensemble pour faire respecter, pour gérer cette crise-là. Alors, le problème qu'il y a, c'est lorsque on exclut quelqu'un du nous. Donc, on se remet dans la rue, puis là, je vois, par exemple, un immigrant, puis là, je lui dis Ah, non, cette personne ne fait pas partie de mon nous, ne, fait, ne travaille pas ensemble. Comme je renforce mon identité à mon groupe, mais que j'exclus cette personne-là de mon groupe, ça fait qu'on devient plus susceptible d'avoir des comportements discriminatoires envers ces gens-là. Donc, on sait, par exemple, ici à Montréal, au début de la pandémie, qu'il y a certains restaurants asiatiques qui ont, qui ont eu du formalisme, par exemple. Oui. Donc, ça, c'est une conséquence de la, de la façon dont le, notre compréhension du « nous » change dans le temps,
0: en fait. Hum. Croyez-vous que ces conséquences de la pandémie vont, vont perdurer?
1: Si on regarde quelles sont les conséquences à long terme de ça, bien, notre compréhension du « nous » change très, très rapidement, en fait. Puis là, mmh. lorsqu'on n'aura pas, lorsque la, je pense que la pandémie va partir puis que les, les mesures de distanciation sociale vont être beaucoup plus assou assouplies, je pense que cette idée-là du « le nous versus les autres va, » va se ramener un peu plus à la réalité, en fait. Mais prenons l'exemple du port du masque. Lorsqu'on se rend dans la rue et qu'on rencontre quelqu'un qui porte un masque, quelle est interprétation est-ce qu'on fait de ça? Alors, est-ce que la personne, elle est malade? Elle est contagieuse? Est-ce que la personne essaie de se protéger? Essaie de nous protéger? Alors, il faut voir que la façon dont on va interpréter le port du masque, on va réagir de façon très, très différente. Donc, on va avoir des émotions et même des réactions à la personne différente. L'important, c'est de voir quel type de perception unique les gens donnent à cette situation-là. Si je me promène dans la rue, je porte un masque et que la personne change du pas de l'autre côté du trottoir, par exemple, va de l'autre côté de la rue. Quelle est la signification pour moi? Est-ce que la personne a peur de moi? Est-ce qu'elle essaie de protéger? Est-ce qu'elle est qu essaie juste de de respecter les consignes. Alors, l'idée, alors c'est que dans notre, dans notre nous collectif, le sens commun qu'on donne à ces comportements-là va influencer si les gens vont l'adopter ou non. Et mmh. ça, c'est important parce que si on regarde juste aujourd'hui, par exemple, la France euh, a dit que tout le monde devait porter des masques pour aller à l'école. Alors, si on veut que les gens soient euh, adhérents à ces consignes-là, il faut comprendre aussi quelle compréhension est-ce qu'ils en ont.
0: Mmh. Nous en avons parlé euh, brièvement plus tôt, mais j'aimerais revenir sur les défis que vont rencontrer les, les personnes vulnérables, les personnes âgées notamment, dans les mois à venir, puisque la crise risque de perdurer.
1: Oui, tout à fait. Puis ça, je pense que ce qui est important, c'est de considérer ici que, que jusqu'à présent, je vous ai dit que la pandémie n'allait pas avoir de conséquences psychologiques très fortes en terme, sauf pour les gens qui sont déjà vulnérables c'est en moyenne, là, je dirais. Mm. Par contre, lorsqu'on regarde au niveau des comportements de santé, c'est un peu différent. Donc ce que je comprends par contre, ce que je veux dire par comportement de santé, c'est de dire est-ce que la personne fait de l'activité physique mm. Combien de temps est-ce qu'ils vont rester assis pour la journée Est-ce que les gens mangent plus ou moins Par exemple, est-ce qu'ils vont manger pour combler les émotions, le manque d'émotions positives ou gérer leurs émotions négatives puis à, à ça, ce qu'on voit, c'est que la conséquence de moins bouger, rester assis plus longtemps, manger plus, fait que d'une part, les gens vont prendre du poids. Et on sait que prendre du poids, c'est beaucoup plus facile que le de le perdre. Et puis ce qu'on voit, c'est chez les personnes âgées qui sont déjà plus vulnérables au, au niveau physique, ces changements de comportement de santé vont avoir un, un impact beaucoup plus grand en fait. Mmh. Il y a un nombre de personnes qui vont dire qu'ils ont plus de douleurs, par exemple, parce que juste parce qu'ils bougent moins, qu'ils sont moins habitués, qu'ils font moins d'activités physiques, qu'ils restent assis de façon prolongée, beaucoup plus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que chez les gens qui sont sédentaires, au Québec, c'est 30 de la population qui est sédentaire, donc qui vont faire un, un niveau minimum d'activité physique. Donc, ces gens-là deviennent, en fait, bougent encore moins. Et puis là, l'idée, c'est lorsque le confinement va se lever, mais pour recommencer à bouger, ça va être encore plus difficile parce qu'il va y avoir des, des barrières littéralement physiques. Les gens vont avoir plus de douleurs. Oui. Les gens vont, euh, vont avoir pris du poids, ce qu'on qu sait qu'il y a des conséquences pour la santé. Et puis, c'est là où je pense que les conséquences à long terme vont être les plus importantes. Parce que pour ça, c'est oui. plus difficile pour nous de revenir en arrière. Donc, oui. si on regarde pour les personnes âgées qui sont déjà fragiles, l'impact de ces changements de comportement -là, de santé est, est vraiment exacerbé, en fait.
0: Peut-on réfléchir une façon d'aider les personnes âgées à retrouver un, un, un certain niveau d'activité physique ou même de l'encourager tout court parce qu'il ne l'était peut-être pas avant?
1: Oui, exact. Il faut vraiment qu'on se pose des questions comme société, en fait. Donc, de dire l'effet du confinement est très important. D'une part, on veut protéger les personnes âgées du, du coronavirus. Mm. Mais d'autre part, si en leur demandant de rester à la maison sans leur... Sans les soutenir d'une autre façon, parce qu'on qu n'est pas en train de, de créer une crise après la crise. Donc, euh, que, quelles sont les, les interventions de promotion de la santé? Est-ce qu'on doit adopter chez les gens, particulièrement chez les, chez les gens vulnérables? Parce que ce qui est important de comprendre aussi dans, dans la situation qu'on vit actuellement, c'est que le confinement exacerbe les inégalités sociales qui sont déjà présentes. Oui. Si vous êtes isolé avant la pandémie, là, vous êtes encore plus isolé. Donc, le peu d'interactions sociale que vous aviez avant, mais là, vous en avez encore moins euh, d'opportunités. Nous, euh, dans, dans les entrevues qu'on fait avec les personnes âgées, il y a des personnes âgées qui vivent en résidence privée qui sont essentiellement en prison, là, dans le sens que c'est un peu fort de dire comme ça, mais elles n'ont pas le droit de sortir, même dans le corridor de l'endroit de, de l'immeuble où elles vivent. Et puis, c'est sûr que c'est important d'un point de vue de santé, d'un point de vue de, de diminution de la propagation du virus. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on commence à passer dès maintenant à quelle est notre stratégie pour réduire les impacts de la, des consignes de confinement. Et, et puis, à ce moment-là, c'est pour ça que dans, dans le texte, moi, j'ai décidé de parler de, de la promotion de l'activité physique comme vraiment une intervention qui, je pense, que serait extrêmement efficace pour diminuer autant les conséquences sur la santé mentale, la santé physique que l'intégration sociale. Donc, si on pense, par exemple, aux nouvelles technologies d'information, euh, il est très facile d'aller rejoindre les gens chez eux, avec leur télévision, par exemple, de leur donner des, des séances quotidiennes où les gens vont bouger un peu, de les inciter à le faire d'une façon qui est engageante pour les gens, de rester connectés. Alors, dès maintenant, ça peut être fait. En fait, je travaille avec une kinésiologue de Lucam. Guylaine 1 qui fait exactement ça. Elle a développé un programme d'intervention qui est fait en ligne, sur Zoom, en fait, soit durant, pour faire des interventions d'activité physique live, là, si vous voulez, là, avec l'entraîneur, oui. ou versus une version web que la personne peut se connecter lorsqu'elle veut pour faire l'activité physique. Puis ça, c'est une, une intervention qui cible particulièrement les personnes âgées. Donc ça, c'est des, des interventions de promotion de la santé qui sont essentielles en même temps. Et puis, on doit vraiment se dire, comme société, comment est-ce qu'on met en place des ressources pour favoriser un plus grand déploiement de ces, ces interventions-là, qui ont vraiment un effet multiple, là, comme je vous dis, autant sur l'intégration sociale, que la santé mentale, que la santé physique.
0: Oui, donc c'est assez large comme retombée.
1: Tout à fait, tout à fait. Quand, quand on regarde au niveau de la santé mentale, on sait que des euh, essais cliniques randomisés suggèrent en fait qu'un programme d'entraînement peut être aussi efficace qu'un antidépresseur. En fait.
0: Mm. Monsieur Gouin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié.
1: Ça fait un grand plaisir.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette série spéciale Penser le Québec d'après COVID-19. Cette série de balado a été rendue possible grâce au soutien de Dominique Lédet, directrice du CRIDAC, et des deux coordonnateurs du dossier publié dans la presse Plus, Guy Laforêt, directeur de l'ENAP, et Jean-Philippe Warren professeur à l'Université Concordia. J'aimerais remercier Marius Marin, directeur de la section éditoriale de la presse. Également, un merci particulier à Olivier de Champlain, professionnel de recherche à l'UCAM et coordonnateur du CRIDAC, pour son aide dans la production des balados. À la coordination, à l'édition et à l'animation de la série, je suis Victor-Alexandre reyes Bruno, professionnel de recherche pour le CRIDAC. Merci d'avoir été à l'écoute.